0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en psicología femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnaika Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte de un tema bastante existencial, ¿qué significa ser uno mismo. Nos insisten en en este mensaje, ¿cierto? De manera constante, que seamos auténticas, que seamos nosotras mismas. Casi desde que venimos al mundo, desde que el mundo es mundo, esto ha sido un mensaje, una idea recurrente. Nos lo dicen nuestros padres, profesores, nuestros mejores amigos y hasta el mundo del marketing y de la publicidad. De hecho, hasta lucimos camisetas con esta frase, be yourself. Sin embargo, ¿Qué significa realmente esto de ser uno mismo? Lo cierto es que nos hemos convertido en ese tipo de personas que no tienen dudas a la hora de definirnos en las redes sociales. Sin embargo, cuando echamos mano de definiciones genéricas y huecas para expresar quiénes deberíamos, entre comillas, ser, pero rara vez describimos quiénes somos en realidad. Y no lo hacemos porque no siempre lo sabemos. También porque vivimos, en la mayoría de los casos, dominadas por condicionamientos externos. Es decir, queremos encajar, aspiramos a formar parte del entorno que nos rodea, de la tribu, ¿no? Necesitamos gustar y ser aceptadas y esta necesidad nos resta autenticidad y hasta bienestar psicológico. Así, en una sociedad acostumbrada casi siempre a señalar a quien piensa, siente y actúa de manera única y diferente, cuesta lo indecible atreverse a ser uno mismo en toda nuestra esencia. Ahora bien, eh, en buena parte de las películas, series y libros orientados al público infantil y juvenil, se les insta a descubrir su auténtico yo. Son héroes y heroínas que rompen moldes, personajes luminosos que por sus características únicas siempre salen victoriosos. Sin embargo, cuando el niño y la niña se asoma al mundo, descubre que lo han estafado. La realidad es muy diferente. Impera el reino del selfie y los filtros, recursos que desde bien temprano los habitúan a mostrar un falso yo. Los adolescentes aprenden que para integrarse deben imitar a los demás. De manera que aquello de ser tú misma o sé tú mismo no es más que un mandato vacío que queda bien como frase en Instagram, pero que es mejor no llevar a la práctica. Y es aquí donde surgen los problemas. Cuando uno busca diluirse en los convencionalismos externos sin conectar con su esencia, sufre. Los jóvenes se sienten cada vez más presionados, agobiados, ansiosos y vacíos. Crean personajes y narrativas a las que se ajustan a la fuerza, como un calzador. Después la vida aprieta tanto que surgen la ansiedad, los trastornos de conducta alimentaria y las autolesiones, por decir. Algunas de o algunos, mejor dicho, de los trastornos o problemas que surgen en nuestros jóvenes. Revelar nuestro verdadero yo es todo un desafío en este mundo en el que importa más lo digital. La felicidad en línea y aparentar una belleza y un atractivo sin igual a golpe de filtros. Es necesario hacer un cambio, iniciar una revolución en la que empezar a ser nosotras mismas. Ser uno mismo, una misma, implica volver la mirada hacia adentro. Estamos tan habituadas a mirar y a admirar incluso a imitar a los demás que muchos se ha convertido en autómatas sociales. Tal vez sea hora de volvernos un poco miopes para descansar la vista en lo que nos queda cerca, es decir, en nosotras mismas. Descubramos qué nos define, qué situaciones, o experiencias y sensaciones nos hacen sentir bien. Hagamos oídos sordos a lo que se espera de nosotras y pongamos el oído en nuestra voz interna. Tal vez tenga muchas cosas que decirnos. Aceptemos cada uno de nuestros matices y singularidades, porque en la esencia está la verdad, nuestro auténtico ser. Cuando uno se atreve por fin a ser uno mismo, deja de los miedos de un lado, así como la vergüenza y la inseguridad. Duele más toda una vida silenciando quiénes somos que revelando en un momento dado lo que sentimos y necesitamos. Para ello se necesita valentía y grandes dosis de amor propio. Pero el esfuerzo no solo valdrá la pena, valdrá la felicidad también. Una investigación de Guler boris o Buras y sus colegas de Luisiana en el Tech University, destacan un aspecto interesante, y es que las personas que se muestran siempre más auténticas evidencian menos niveles de estrés y más bienestar psicológico. Por tanto, si deseamos tener una vida más plena, atrevámonos o atrevámonos a ser nosotras mismas en cada momento y situación. Todos y todos somos el producto de nuestra educación, de nuestras experiencias y de la cultura que nos rodea. Esto significa que hemos integrado esquemas de pensamiento y percepciones claramente contraproducentes. Ejemplo de ello son todas las narrativas relativas al aspecto físico con las que nos educan. Demasiado gordos, demasiado flacos, demasiado bajitos, demasiado altos, etcétera. Por ejemplo, yo vivo en un país que es el país de las Mises. Imagínense el nivel de exigencia aquí. Bueno, se dice el país de las Mises, no es que sea el país de las Mises. Como también eh, están esos comentarios sobre nuestras valías y competencias. No vales para esto, no sirves para aquello, ni se te ocurra estudiar esto porque no vas a servir. Detectemos esas percepciones negativas en nuestro diálogo interno y vamos a transformarlas. Sustituyámoslas por fortalezas. Tomemos contacto con nuestro potencial, nuestras virtudes y nuestros sueños y las necesidades. Focalicemos la atención en esas áreas más positivas. Nuestra identidad y nuestro yo interno son una dimensión poliédrica. Están formadas por muchas caras. Unas son más luminosas y otras son un poco más grises. No somos perfectas y esa imperfección también integra y define lo que somos. Sin embargo, ser uno mismo significa trabajar cada día en nuestra mejor versión, en dar siempre lo mejor de nosotras mismas. Esto implica también no imponer nunca a los demás quienes somos, lo que queremos y lo que nos gusta. El respeto es la clave. La autenticidad es celebrar que cada una de nosotras tiene su visión del mundo y que todas podemos convivir en él. Si nos esforzamos en ser mejores cada día, en cuidarnos, valorarnos y valorar a quienes nos rodean, esa convivencia será mucho más plena. Hay otro elemento decisivo que deberíamos practicar mucho más. Y es que para ser una misma debemos, o una misma, debemos mostrar también nuestras vulnerabilidades. Esto es algo complicado, realmente. Hay áreas de nosotras que no nos gustan o que tememos revelar a los demás. No lo hacemos porque nos asusta recibir críticas, o peor aún, que no nos entiendan. Sin embargo, para celebrar quiénes somos con plena autenticidad es bueno sincerarnos, revelar miedos, heridas del ayer, sueños frustrados y hasta enfermedades crónicas. Si todos lo hiciéramos, tal vez descubriríamos lo increíblemente parecidos que somos. Caería muchas máscaras, filtros y falsedades para abrazarnos de manera más auténtica, sencilla y significativa. Vale la pena intentarlo. Ser nosotras mismas es una tarea difícil en un mundo algo frívolo. Sin embargo, todo esfuerzo valdrá la pena. Así que te invito a que te esfuerces en ser tú mismo y encontrar tu esencia. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado como, a, eh, y como siempre. Eh, como es de costumbre, te invito a que me sigas a través de mis redes sociales. En Instagram, tu Clubhouse y Twitch como psiqueplenitud11. En Patreon como psiqueplenitud. Y en TikTok como Isnaika Blanco Psicóloga. Ya por ahí les di la noticia, la gran noticia. Y por eso es que a veces estoy un poco intermitente eh, bueno, estoy embarazada y pues obviamente de, hay días de malestar, es la parte no luminosa del embarazo que nadie nos cuenta Y bueno, ya también por Instagram les estaré diciendo Ese ha sido realmente el motivo por el cual me he alejado un poco de las redes porque he estado ocupada atendiendo los malestares de los primeros meses del embarazo Pero bueno, si sí les puedo decir que es una etapa muy linda, si sí les puedo decir que me están sucediendo cosas en la vida que jamás yo ya había renunciado a esas cosas y creo que me están sucediendo en el mejor momento de mi vida. Estoy muy feliz y, bueno, poco a poco estaré compartiendo con ustedes eh, esa felicidad y, por supuesto, no dejaré de seguir enfocada y trabajando en lo que me gusta. No es que mis cuentas vayan a cambiar ahora a mamá psicóloga, no. Eso es un rol más eh, que... He elegido desempeñar en mi vida y es algo que sí realmente quiero dejar bastante claro. No voy a cambiar mi manera de ser por convertirme en mamá y es un tema bastante interesante porque creo que muchas mujeres eh, podemos llegar a perdernos en ese rol y dejar de ser mujeres, de ser profesionales, de ser nosotras mismas. Y a nosotras las mujeres nos toca, nos toca tener bastantes roles, ¿sí? Y es importante saber diferenciarlos y no castigarnos que por querer estar un día solas eh, seamos malas madres. No, yo creo que es necesario hacer una división de estos roles y saber que, bueno, que, que aunque es una decisión sabia, tomada, eh, algo consensuado con tu pareja, por supuesto, es importante que no te pierdas en ese rol. Porque cuando nos perdemos en ese rol, entonces es que empieza a bajar la autoestima, el amor propio y las frustraciones. Y allí sí nos sentimos malas madres. Porque no, o sea, comenzamos a no rendir en ninguno de los roles y no es justo ni para los babies, ni para nosotras mismas, ni para nuestra pareja, ni para el proyecto llamado familia. Pero bueno, poco a poco iré ahondando en eso. Me estoy preparando, eso sí, también por eso es que he estado un poco alejada, porque quiero ofrecer unos cursos para estos tiempos en los cuales mmm, voy a ser ocupada. Pero sí, sí, sigo acá, estaré por acá presente, escuchándolas, atendiéndolas y, por supuesto, compartiendo como siempre contenido de valor para, que, para ayudarlas en ese camino a encontrarse a sí mismas. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un feliz inicio de semana.